0: 好，欢迎收听啊，是猫咪啊！这是一档由两个爱猫咪、更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天的我是在床上工作了一整天的老鱼
1: 。今天的我是加班到现在，调餐调到怀疑人生的小吴
0: 。被机器审判了一整天，是吧
1: ？是的，我觉得我快把我自己也调进去
0: 了。哎，可以理解。<笑> OK。今天呢，我们要讨论一部由爱奇艺自制的都市职场双女主电视剧《了不起的女孩》。该剧呢是由两位来自山东的绝美女演员<笑>金晨和李一桐主演。嗯，然后这个剧名有点长，之后我们在节目里面会把它简称为“女孩”
1: 。所以山东是关键词，对，
0: 绝美也是关键词
1: 。OK，I <Okay, S 1>、嗯、see、嗯。然后这也是一部口碑、收视双扑街，几乎没有溅起一丝水花的剧。
0: <笑>哪有？它其实跟隔壁的《流金岁月》一起，把双女主这个新颖的题材稍微溅起了一一丁点的水花，<笑>但是立刻回归平静。
1: <笑>不得不说，这部剧是我们两个近十年来第一次快进着看完的一部剧
0: 。对，这里有必要解释一下，我跟小吴两个人是看剧非常有仪式感的人。常常需要净守焚香，然后一切都准备就绪了才开始看，这
1: 就,就解释了为什么我们看剧都看得这么的慢。
0: 对对对,
1: 对，我记得我们当时在刷这部剧的时候，有一阵子就是快进快到我我都很担心我这个苹果电脑的右键坏掉了。
0: <笑>对对对，我们那个时候多少五分钟一集是不是？对，五分钟一集是最快，加上广告的话应该是五分半一集
1: 。嗯，对。好，那今天先让小吴来分享一下我的这个观影体验，迫不及待。嗯、小吴先来，好，就是整部剧下来呢，给我的感觉就两个词，嗯，混乱和精神分裂，很很可以理解。我们那天最后一集看完的时候，我记得我就瘫在那个沙发上，一种莫名的解脱感，就是、嗯。<笑>终于看完了，<笑>对对对，一般看完剧是那种比较失落啊、不舍啊，但是这部剧就完全没有出现，嗯、然后随之而来就是各种很复杂的交织的、说不清楚的那种情绪，<笑>一直蔓延
0: 到做节目的今天。对对对，我记得在二十六集前面的几集，我的烦躁程度达到了一个峰值。<笑>对。不过看完结局之后，我们两个进行了两个小时与剧情毫无相关的讨论，然后非常坚定的选择用它来做这期节目。
1: 嗯，啊、呃，所以
0: 大家先不要被刚才的那个吐槽劝退啊，因为这部剧还是激起我我们两个很强烈的表达欲
1: 。对对，所以说我们一定会好好解释一下为什么会产生这种表达欲，嗯、然后为什么在。节目还在建立口碑的初期<笑>垮了，选择了这么一部六点八分的这个雷剧
0: 。对，这期节目我们最想要传达的东西，基本上就浓缩在标题里面了。嗯、啊，就是中国式基佬
1: 。对对，看完之后，它那种不适感是引起了我们的一些警觉。嗯，因为能够意识到它不流畅的传达背后是一种挣扎，然后挣扎之后又有妥协。所以有很多的混乱感是在这个挣扎与妥协的过程之间的。嗯，我记得之前有编剧说，所有在中国的编剧都是带着镣铐舞蹈，但是这部剧的八位编剧他们要挣脱的枷锁似乎好像是更加的沉重。
0: 简而言之，就是说出于审查的压力，双女主这个分类它只能局限于传达闺蜜情。嗯、啊、而小吴提到的这种混乱感，也正是来自于这种。呃，表面上看上去是闺蜜，实际上是在谈恋爱的挂羊头卖狗肉的情节发展。这两年我们也看到很多
1: 双男主剧嘛，嗯嗯然后。他们的情况好像比双女主剧还稍微好一点，嗯，因为虽然是兄弟情，嗯，但是大家似乎都明白兄弟情的背后是什么，嗯，嗯但是说到姐妹情的时候，大家似乎好像不是很明白什么是真闺蜜，什么是真爱情，对吧？对对对对，实际上我们现在还没有看到一部能被光明正大的打上同性标签的国产剧，嗯，嗯他们在广电的这个 Big Brother 的审查下。
0: 是存活不下来，没有对<笑>对对对，嗯。那么在展开讨论之前呢，我们先把我们两个得出的结论放在这里，嗯、也就是抛开 CP 粉的滤镜，我和小吴都坚定不移的认为，女孩想要表达的是两位女主，啊、呃，陆可和沈思怡，他们两个之间的爱情。<对>然后在后面我们会进行仔细的讨论，嗯，
1: 对，会用理科生的思维。对，严谨的态度为大家论证。严谨,嗯、严谨，嗯，对，这里我们用中国式基佬作为标题，其实是有两层含义。第一层呢是在这个剧的层面上，就是在中国现在的环境里面，在公共空间里面，任何有关于同性恋的讨论都是不太被允许的
0: 。对对
1: 。对第二层是在两个人物之间。就是说，他们两个这段从来没有对对方表达过的、只能隐藏在心底的感
0: 情，它影射出了中国是基佬整个群体他们所面临的处境。对对，同性恋这个群体大概占总人口的百分之三到百分之四，也就是说，十四亿人口里面有几千万人都是同性恋。对，对但是大环境里面对同性恋的态度是非常非常压迫，甚至是妖魔化的。对的。两周前，我在微博上面看到了一个闹得沸沸扬扬的事情啊，就是关于一个恐同的教材。我记得是暨南大学出版社出版的一个叫做《大学生心理健康教育》里面，把同性恋说成是性变态，嗯，然后有学生起诉了这个出版方，然后被驳回了两次。就是你很难去想象，在2021年，同性恋群体的发生还是这么困难。
1: 可能是我们两个出国已经太久了，嗯、现在看到这些新闻的时候，就觉得非常的魔幻现实。魔幻现实，对对,对，嗯，我想我们每个人的身边应该都是有那么几个不敢出柜的人。对对，对嗯、就是对于普通人来说，嗯，很多人他们对爱情是有憧憬的，有期待的。嗯嗯但是对于中国的同性恋群体来说，当他们意识到自己喜欢的人是和自己相同性别的人的时候，他们的第一反应不是那种青春期的憧憬啊、快乐，而是那种惶恐和慌乱。对对对，因为他们太害怕来自外界的批判了，来自或者是来自自己的家庭。对，所以他们要压抑自己真实的情感，伪装成
0: 别的样子，来换取亲人和社会的接纳。这里回到我们的题目：中国式积劳。首先，这些人是深受中国文化影响的人。其次，他们才是中国式的激冷。对中国人对感情的表达本身就是比较压抑的，相对其他国家来说，嗯，尤其是上一辈比较流行的那种催婚文化呀，其实也是说明了爱情的分量在婚姻或者在一段关系中的分量并不高。嗯，对对对，就是远远比不上门当户对呀、啊、地理位置啊这些外在因素来的重要
1: 。对对，嗯、我以前经常听我奶奶说，哎，有点出卖奶奶是不是？<笑>
0: <笑>或者是老一辈的人吧，你
1: 问他们为什么是这个人，你们是怎么在一起的？大部分的回答都是：哦，他是个不错的人，或者是他当时给我家拎了两只鸡，对，或者、就是、或者
0: 相亲这种对
1: 对，对嗯、一起搭伙过日子嘛，也没什么没什么很多爱情可言，对，嗯嗯，而且这种你刚刚说到的情感的压抑吧，我觉得是和我们千百年来受到儒家文化的影响是息息相关的，嗯嗯。嗯在这么一个强调正统、强调礼教的国家，嗯，服从和遵守来自社会、来自
0: 长辈的规训，其实是一直深入我们的教育的。对对对，还有就是中国人受佛学中的，呃，所谓多欲为苦的影响也很大。嗯，虽然说佛教并不是否定一切的欲望，他只是把贪欲这个东西视为。嗯，人生诸苦的本源，对。嗯、但是佛教中的修行啊和戒律对欲望的那种压制，也是潜移默化的影响了中国人压抑的情感表达。对你刚刚也说到了，嗯，我们国家对同性恋群体
1: 的妖魔化和异化嘛，对对对，也是因为这个原因，人们没有办法提高他们的意识。嗯，就是人是怎么发现自己是同性恋呢？就两个方法，第一就是我生来就这样。对，冥冥之中就已经意识到了，生来就是这样。嗯、还有一部分人，他们需要后天的去被引导，他们需要看到自己的同类，对，然后才能慢慢的意识到，哦，我也是这样的人。嗯,嗯我觉得是后面这一部分人，他们的情感表达是被完全压抑了。对,对，嗯，这种压抑的后果就是，很多时候这两个人。他们明明是有可能产生爱情的，嗯、但由于有一方他一直在压抑，或者是他根本就没有意识到自己的这种感情，他就会白白葬送两个人的幸福。对
0: ，嗯，回到剧情啊，就是正是因为这种中国式极老的天然的悲剧，也导致了，嗯,嗯，我们对沈思怡和陆可这对本来可以在一起的神仙眷侣<笑>感到意难平。嗯刚刚我们讨论了，在中国式的文化背景和审核制度的大环境之下，对同性之爱的表达是非常压抑而且很困难的。嗯，这也就直接导致了《女孩》这部打着闺蜜的旗号的爱情剧，给观众一种非常极致的混乱感。<笑><笑>对对对，我对这个混乱
1: 感很有话说。<对>我觉得它主要是来自两个方面，嗯、第一个就是。它的主题十分的不明朗，对，又是都市时尚爱情，又要搞事业，呃，然后又是一堆人物群像，对，就很混乱。还有一个就是两位女主角，她们内心真实的情感和说出来的话，就那种语言表达，嗯，是完全完全错位的。嗯
0: 嗯、我会感觉。编剧想要去传达一些不能传达的东西，那可不是嘛，这个东西就是就是女性之爱，<笑>但是编剧为了能够让女性之爱过审，他<对>又要用很多无关的剧情和无关的人物来顾左右而言他。对
1: 对，我是在网上面看到很多人在分析剧情嘛，然后他们就会拿着显微镜把这个过程当成是一种破案。<笑><笑>对，就是你要去，对，你要去很小心的去甄别<对>哦，哪些地方这两个人是在表达真情实感，哪些地方两个人就是在就是逢场作戏，嗯、配合一下，<对>走一下流程。对,对,对，对，很多网友是提到了互文这个效应的嘛，就是有很多时候他们，嗯、呃，有一个所谓的官配的男主吧，但是他们在面对这些男人的时候，嗯、更像是把
0: 他们当成
1: 了另
0: 一个女主的投射。嗯嗯。我觉得用一个简单的比喻来表达，就是我收到了一个很大很大的贴着双女主标签的礼物盒，然后我很开心的打开了这个盒子，结果我看到的是很多用来当做缓冲物的废报纸啊、填充物之类的。然后当我把这些东西全部都拿掉之后，剩下的东西非常非常袖珍，然后这个才是编剧想要给我的货物。网上面有人做 cut
1: 嘛，就是把所有和。嗯男人或者是那些无关情节的东西都删掉啊、呃，然后发现这部三十六集的剧可能剪出来就八集是在讲两个女主之间的感情的。我们两个可以说是非常非常宽容的观影者了，<笑>对，嗯。<笑><笑>但是你说的这个所谓的小礼物啊，就是这个嗯他<笑>有意向对女性爱情的探讨，嗯、呃，我觉得他不能拯救这部剧的烂。嗯嗯，嗯甚至说，我可能会觉得这个编剧他因为一定要很坚持的传达这份小礼物，让其他的剧情呀、啊、嗯、人物啊，都变得有些扭曲
0: 。嗯，小吴真的很严格。<笑><笑>我个人的想法是，虽然说这部剧的废剧情多到数不过来，我还是想要嗯、呃、为编剧伸一下冤，因为在我看来，无法过审的同性之爱就是编剧极力在保护的小礼物。嗯，然后在这个审核的大环境之下，编剧他有多想去保护这个东西，他就有多想表达。这里反过来说也是合理的，就是编剧有多
1: 想表达这个东西，他就要花多大的心思去保护他。嗯
0: ，对对对，所以我感觉他尽力了
1: 。<笑>老于就是这么的宽容
0: 。哎，对，其实我还蛮心疼这个编剧组的
1: 。心疼他并不代表他的剧不烂
0: 。对<笑>没，没错没错。
1: <笑>我们这个节目是绝对不会为烂剧洗白的，就是嗯，他真的很差，<对>我没有任何的想要为他去申冤的意思。OK OK， 你记不记得我们中间？看到了一些就是擦边球情节吧，它在正剧中是不太完整的。然后大概就是在二十六集左右，嗯、我们要东拼西凑啊，嗯、上一下微博呀、啊，刷一下抖音呀、啊，才能了解到完整的剧情走向是什么样的。<对>
0: <笑>啊，这里解释一下，所谓的擦边球情节，不是在搞黄色，<笑>而是说如果把其中一个女性角色换成男性，那就是一段呼之欲出的爱情桥段。就是眼瞎了都能看出来。对对对
1: ，我不想为他洗白的原因也是在这个地方，因为他不真诚，他就是在隐藏一些东西。嗯，嗯我觉得好的电视剧必然是真诚的，对对对无论他想表达的是什么东西。嗯，这也是为什么艺术吸引人的地方，就是他要超越生活的表面，把真实展露出来，然后人在真实面前是会感觉到震撼的。嗯，但是这部剧他一直在遮遮掩掩。嗯，我觉得这种遮掩会丧失艺术表达的魅力，所以说它的剧情是平庸的，对,对，也是混乱的。嗯,嗯，这部剧它不仅仅是对这些女性角色的不尊重吧，嗯，因为它不让这些女性角色表达他们真实的情感，嗯、对那些被沦为工具人使用的男性也不太尊重，
0: 对,对，因
1: 为他们根本就没有作为一个人真实的活着。对，对,嗯、对，没错，没错。但是你你不你不夸奖一下我吗？
0: <笑>我觉得你说的很好<笑>。刚才说了很多我们对《女孩》这部剧的想法。嗯，那么我们现在可以正式进入对陆可和沈思怡关系的讨论。嗯，嗯，官方对两位女主的定调是闺蜜情。<笑>嗯，虽然说我们一开始看到的表象也确实是这个样子，但是跟着剧情的发展，这部剧就会带给人一种跟闺蜜这个标签强烈的冲突感。对对
1: ，两个女主的关系，当她们随着这个剧情发展的时候。我总觉得闺蜜情这层标签几乎就要被揭开了，但是爱情并没有发生。对，然后那种感觉就像什么呢？就像是我贴了个创口贴，嗯、然后我把它撕开了，后来我发现，哎呀，这伤疤不行，不能露出来，我又给它粘回去，<笑>然后就怎么看都很难受，<笑>你知道吗
0: ？啊， uh, 所以我们两个的立场是，他们两个之间根本就不是闺蜜，就是女性的爱情。对
1: 。先把立场放在这里，我们我们要来理性讨论
0: 了。嗯嗯，呃，我觉得首先最最直观的一点就是，如果沈思怡是一个男性角色，那这部剧就会变成一部都市言情偶像剧，<笑>就不是都市双女主偶像剧了。嗯、对对对，嗯，说来好像确实是哦
1: 。如果把它换成了男性的话，那这部剧是什么？就是我高中的那个初恋对象。分手了九年后，依然对我念念不忘。<笑>然后他独自在外打拼，<笑>只是为了回来帮助我实现梦想。哇，这个
0: 哇，十分的深情，顶不住。深情的霸道总裁，在职场上为你遮风挡雨、<笑>披荆斩棘，<笑>生活上还对你照顾的无微不至。然后在外人面前是一种。理智又冷酷的形象，但是在你面前又是个幼稚的小孩
1: ，<笑>就是这种烂俗的偶像剧套路，你知道吗？就是对对，陆可也是，就陆可她是什么？她就是一个普普通通、默默无闻的文艺少女，然后人美心善，<笑><对><笑>还特别温柔。只有她看到了霸总那个冷漠的外表下柔软的内心啊！这句话好恶心，<笑>就是在所有人。<笑>都讨厌沈思怡的时候，嗯、他愿意去亲近她、温暖她、接受她，和她做朋友。对，对对没有看过《何以笙箫默》的我，听了角色都觉得有点耳熟，顺手上了豆瓣查了一下。<笑>接下来让老于为我们朗诵一段《何以笙箫默》的剧情简介
0: 。呃，这段后期为我进一段深情 BGM， 谢谢。没问题，<笑>来吧。一转眼七年过去。如今已经成为一名出色摄影师的赵默笙再次遇见了何以琛，此时的赵默笙才发现自己一直都没有忘记这个自己最爱的，也是伤自己最深的男人。可是今非昔比，如今的赵默笙和何以琛都早已不是曾经的青葱少年。接踵而至的意外，剪不断理还乱的过往。在巨大的压力和阻碍面前，这一对罗密欧与朱丽叶式的情侣能否坚持他们的选择，再度走到一起呢？
1: <笑>我憋笑，真的憋得好难受。<笑>
0: 这不就是一模一样的剧情吗？嗯<笑>嗯，嗯
1: 可能是这两年观众对霸总的审美有点疲劳啊，嗯、尤其是那种经典的霸总形象日渐趋于油腻。对、嗯，嗯、所以说他们急需一些新鲜的血液，就出现了沈思怡这个角色。嗯，我觉得如果普通的偶像剧是给女人看的话，嗯、那沈思怡这个女性形象肯定是比普通的男性霸总还要符合女人的幻想
0: ，因为
1: 她不光有霸总的帅气、多金和宠溺，她还夹杂了一点女性的细腻
0: 。怪不得这么多女生都表示。要被沈思怡掰弯
1: 了
0: ，嗯<笑>嗯，所以这么说来，仅仅是从他们两个关系的发展来看，已经近似于传统偶像剧中霸总男和乖乖女的爱情了
1: 。对对，看的时候当然是有那种爽剧的套路了，很很熟悉的<是>呃霸总和傻白甜的那种套路。嗯，但是如果静下心来回头来看，就把这种男女之爱的套路套用在两个女性的爱情上。是不是也是有一点点中国式寂老的悲凉呢？嗯嗯，因、嗯、因为我是觉得编剧在创作沈思怡这个角色的时候，是借用了很多很刻板的男性霸总形象的。
0: 嗯，对，确实是。沈思怡作为陆可的上司，对他的关注和关怀都远远超过了同事的范围。嗯，就比如说。陆可在做主编处理不好人际关系的时候，沈思怡好几次都想要用自己的职权下场去帮他吵人，嗯,嗯，还有就是他拉着陆可去租房子的时候啊，然后陆可嫌他找的房子贵，沈思怡就主动提出要帮他付房租之类的。
1: 对对对、嗯
0: 、对，这些行为都都像是沈思怡在利用他的外部优势对陆可进行一种。嗯 ，Power Play 吧，嗯，对，就是很典型的那种男性霸总的形象
1: 。这个地方我能理解编剧的用意，他想要去体现一种女性的力量，
0: 嗯
1: ，因为在传统的偶像剧里，嗯、女人总是被男性拯救的那一方嘛。对对对，他想要把这种男性原来照顾的形象安在一个女人身上，嗯、对，体现出女性的力量。嗯、但是他这里的处理过于简单了，甚至是有一些粗糙和苍白。简单的把男性的这种 power 雕接在女性身上，我觉得是不合适的
0: 。对我跟你的想法是一样的，嗯，就是单从前期沈思怡的行为来看，编剧对女性的力量是有一种误解的
1: 。的确是编剧对女性力量的误解。如果我们再想深一点，如果是站在沈思怡的那个角度上呢，我反而觉得这是合适的，嗯。就是这个是和沈思怡的家庭经历造成的人物动机是吻合的。我如果是沈思怡的话，我在那么个环境下长大，我小时候受到了家庭暴力，我之后被同学排斥，我不知道我要成为一个什么样的人。在这个时候，我又想要获得力量，那我寻找到的范本就是那种男性力量，我就是很想要获得那样的东西
0: 。哦，那这样的
1: 话可以说是一种巧合。我觉得这种巧合背后说明了一些问题。就是编剧他本人有一种误解，嗯、然后这种误解被他带入到了他创造的角色中，嗯、反而这个是符合那个角色的动机的
0: 。你可以说这是一种无意识的行为造成的巧合。哦，那你这么说的话，确实是有道理。因为沈思怡她其实是一直在通过嗯世俗的成成功去武装自己，去掩饰她的脆弱，嗯、呃，也是通过这种成功去获得别人的认可。对对。对因为沈思怡，他是在一个像你刚才说的，他是在一个极度缺爱的环境中长大的。他小时候被是先被父亲抛弃，后来又被母亲伤害，去把他当做一个嗯，能够利用他父亲的一个一个物品吧，相当于是挟持、挟持。对对对，所以说他一直以来都是很期待被爱、被
1: 接纳的。我觉得沈思怡会形成这样的观点，也是和
0: 中国不鼓励同性恋群体的大环境息息相关的。对对对，嗯、中国是基佬这个群体，在大环境的影响下，还蛮容易出现沈思怡这样的观点，就是说要先立业，才有资本、有底气去追求爱情
1: 。这个地方，小吴还特地为大家上网查了一下
0: ，嗯，<笑>对，非常严谨。<笑>嗯，
1: 在一份沙利文2018年的研究报告里面，啊、呃，也有统计显示。中国的 LGBT 群体中，本科学历的人比犯人群高出百分之十三，研究生多出百分之四，呃，他们的年度消费也更高。所以说，从数据上来看，中国的同性恋们是具有更高的教育和更高的收入的一群人
0: 。对对对，中国是基佬在嗯经济能力和学历这种普世所看重的成就上高于犯人群这个事实。我觉得恰好也说明了他们的社会压力之大，对，就是相当于实现经济独立或者是实现呃高社会地位之前，对爱情的追求好像是不现实的。嗯,嗯我自己个人不是很喜欢这种这种现象，因为这并不是嗯在正面去推动性别性取向实现真正的自由。对，这也是解释了为什么我们常常会有一种错觉。嗯，就是
1: 好像周围看到的同性恋群体是具有更优越、更精英的形象的。哦、对对对对，一方面是公众对那些优秀的人，还有明星，他们会更感兴趣嘛，想要去八卦呀，嗯、挖掘他们的另一面。对，但是更重要的原因是。只有一个人有了很稳固的经济实力和可以说是很卓越的能力吧，他们才会不惧怕出轨带来的影响，对,对、嗯，也才能说站出来为少数人发声
0: 。所以说，中国式基佬的抵抗是默默的奋斗，<笑>俗称搞事业。
1: <笑><笑>说的好听点是默默的奋斗嘛，其实就是沉默。嗯，对，嗯。沉默基本上都快成我们中国人的关键词了。嗯，很多事情上都是沉默的。嗯，到了这个亚文化的人群里面，沉默似乎就更深了。嗯，其实，在女孩里面，我看到的两位女主都挺沉默的。对对对，沈思怡她是在伪装自己的外在形象，嗯，为了获得别人的接纳
0: ；而陆可的沉默呢，我觉得是她太乖了。对，陆可是一个观念相对沈思怡来说传统很多的人。她的家庭特别的幸福，然后也是那种爸妈眼中的乖乖女啊，婆婆眼里的好媳妇儿，嗯、<笑>就是很有教养的一个女生。陆可的教养和礼
1: 貌来自于他很接受，并且也去遵守了一些传统规范。对，这就体现到他的人生观和婚姻观，就他对一个社会对女人的期待是有自知的，而且他也做得很好，在传统的这个角色上做得很好
0: 。对。这也就导致了他这种人设就还蛮容易让观众觉得无聊的。我一开始对他的看法也是，就前几集的时候，我就觉得这个人好死板，好循规蹈矩，好没有魅力。老于，你最好好
1: 好说话。<笑>
0: 对不起，我我承认喜欢陆克的我我，我承认我后来打脸了，好吧。
1: <笑>对对，我们我们后面是看到这个人物并不是表面上那么普普通通了，对,对吧？对他的内心是有很多。正常人不具备的坚韧和勇气，嗯嗯，嗯所以说老于到了后期，就是每天抓着我感慨，<笑>哎呀，陆可真是个宝藏女孩，好羡慕沈思怡。<笑>
0: 我就知道你在这个地方要打我的脸。<笑>对，这个也间接造成了我们两个后来在这两个人的故事里面一度吵起架来的局面，罕<笑>见的吵架。对,对我一直在心疼陆可，小吴就是一直在心疼沈思怡。
1: 我们我们之间的关系随着他们的紧张也变得特别的紧张，对，总结一下，就是从人设的这个角度来说，编剧一方面用霸总和善良温柔女主之间的常见桥段来暗示他们之间的爱情，对对，对但是我们觉得另一方面，把这样传统的男女的桥段套在双女主身上，其实已经在铺垫了一场中国式基佬的悲剧。<对>陆可的传统和沈思怡为了迎合传统的伪装，都让他们在面对彼此的感情时选择了沉默
0: 。但是在这种恋人未满的沉默中，他们之间很多的行为其实已经表明了沈思怡和陆可之间的情感是远远超越了友谊的。嗯
1: 、这里我们就要进行我们的第二层论述了，<笑>对
0: 。太严谨了
1: ，<笑>嗯，除开很多暧昧不明的台词和莫名的 BGM， 对，<笑>我觉得最超出友谊的刻画是他们两个人之间大量的相互凝视的镜头，嗯，嗯对，这种凝视在视听语言中是一种绝佳的营造亲密感的方式，在现实生活中，我们很少去凝视别人。对，甚至说话的时候都可能不去看别人，嗯、只是说了
0: 。对
1: ，但其实每个人都有被看见的需要。嗯，被凝视它意味着什么？它意味着被在意、嗯、被了解，意味着在对方眼里你是很重
0: 要的人。对，我觉得你这个点太到位了，<笑>尤其是他们两个的名字，呃，的英文一个是 look look 嘛，一个是 see， 都有看到和凝视的意向。对，这个让我想到，呃 ，Glamour 在一六年做过的一个社会实验，嗯，就是他们找来了几对认识了很久的朋友和一些恋人嘛，然后让他们彼此对视四分钟，结束之后，几乎每对被实验者都提到了凝视让他们想起他们一起经历的过往，然后情侣们会去回顾自己爱上对方的瞬间或者是原因。然后在这个期间呢，他们的眼神就是越来越充满欲望，他们都是表达了说，仅仅四分钟的凝视就能让彼此之间亲密度大幅度提升
1: 。听众朋友们，赶紧去抓住自己喜欢的人凝视一下。对对，<笑>对，回到这个剧情里哦，嗯、我印象特别特别特别深刻的，嗯，就是他们九年来第一次重逢的场景啊，嗯、也是第一集。他们两个的第一个共有的正面镜头，嗯嗯，我记得那个时候沈思怡的那个目光啊，<笑>是带着很强烈的感情，对，嗯，它里面就是夹杂着各种情感，有失而复得的欣慰，有长久的愿望得到实现后的激动，
0: 对对，
1: 最最最关键的是，在那个眼神，我特地去复习了一下。<笑>我很确定的告诉你，那个里面充满了欲望。嗯
0: ，小吴说的还是很有美感的。<笑>我来把它落实一下。<笑>实际上，沈思怡她对陆可是从头到尾打量了一遍，然后她一边扫视，我还记得她一边倒吸了一口气，<笑>然后嘴角还带着一丝微一,一丝笑意。<笑>对，就这一套操作，让沈思怡的那种情感和欲望已经溢出屏幕了。我觉得他是恰当的，嗯、用这
1: 么一个凝视作为他们俩第一次见面的镜头是饱含深意、嗯。对，嗯，因为为什么会那么强烈的情感呢？嗯，那里面是蕴藏了沈思怡压抑了足足九年的渴望。嗯，他在离开陆可的这九年里，他一直渴望着和他重新见面，和他重逢。对，嗯，在我看来，渴望是爱情里一个非常必要。嗯，不知道是不是充分啊，但是绝对是必要的条件。
0: <笑>对对对对，没错
1: 。你刚才形容了沈思怡看到陆可时的表情，嗯，其实陆可在那个时候，他的那个表情，我看到的是除了一种吃惊，嗯，还有就是在沈思怡强烈的、充满情欲的目光下，是那种不自在。
0: 对对对，嗯，可以说那个时候陆可对沈思怡还是蛮有芥蒂的，因为他们高中的时候发生了一些不愉快的事情嘛。给我印象最深刻的凝视是在比较靠后的新年的那场戏，就是他们两个在陆可的房间的那个窗户边上嘛，一起看跨年的烟火。这一幕被 B 站网友评为世界名画，<笑>世界名画真的是<笑>，对对，<笑>那个时候他们两个已经是经历过很多考验，然后对彼此有了更深的了解和羁绊之后，嗯，陆可对沈思怡的凝视，嗯。已经是做出了相同的回应，他不再去躲闪他了
1: 。在这一前一后，一次躲闪和一次比较坚定的目光中，还有一个过渡，就是他们第一次去日本那一次。那一次是两个人都失恋了，对、嗯，沈思怡很难过，他半夜起来，然后去看那个月亮。陆可也醒了，就站在他大概两米后的地方，一直在凝视沈思怡的背影。哦，真的是。对，我觉得那个时候的陆可是还没有办法鼓起勇气直面和沈思怡之间的感
0: 情。对，所以只能看他的背影。嗯嗯，所以从陆可的凝视的变化，我们可以看到他对沈思怡的情感的发展。嗯。嗯，就是从一开始的那种充满芥蒂的躲闪啊，到中间你刚才说的没有办法直面，再到最后他给出相同的回应，嗯、他对沈思怡的羁绊是在一步一步加深的。嗯，嗯相比之下，沈思怡对陆可的感情好像从始至终都是非常非常坚决的
1: 。对，这部剧也是以这两个人之间很持久的凝视作为收尾的嘛。嗯、这种对视传递的情感是我一直都会关注你。
0: 一直都会在你身边的那种信念，我觉得他们两个之间的凝视也是强调了两个人是彼此的唯一。因为当一个人深度去凝视另外一个人的时候，你眼神的焦点是完全在他脸上的，周围的事物其实都会被模糊掉，就淡掉了。哇、嗯，这个也就是在表达我的眼中只有你。
1: 这个也让我想到了每一次他们两个人的情感在往前面推动的时候，嗯，镜头也是只有他们两个人，嗯、我们很少
0: 看到男性闯入那个镜头。对，关悦也是。<笑> yes， 我觉得这也是在影射爱情，就是两个人谈心啊，他在推动感情的时候没有旁人的介入，其实是在设定边界。也就是说，陆可和沈思怡在一起的时候是只属于他们两个的交流方式。然后在有别人的时候，他们又是另外一种交流方式，把两者分开，更加提高了他们两个在一起的时候的私密性和亲密度。对对，对嗯
1: ，他们两个人的感情线和他们和各自的官方男配发展出的感情线，嗯，几乎是完全不缠绕的。对、嗯、对，对他完美的避开了两个女人争一个男人，<笑>呃，但是男人似乎也显得有一些不必要了。对对，对这也是为什么我们在后面看的。就是十分的精神分裂吧，嗯、因为爱情的定义，它就是具有某一种唯一性和排他性，嗯，所以说张芒后面有一幕，他说陆可是把她的爱同时分给了男朋友和沈思怡，嗯，哦，我觉得这种情况是不太成立的。如果基于爱情的唯一性来说，那么陆可只能对这两个人中的某一个是爱情，
0: 对，嗯
1: ，那就是。阿你 I mean, 瞎子也能看得清楚了
0: 。<笑>对对对，真不愧是数学专业之之光啊！<笑>我们小吴<无><笑> proof by contradiction， 严谨。<笑>除了充满爱意的凝视之外，我还发现了一个可以区分闺蜜和暧昧对象的点。我这个发现其实是通过对比女孩和我们当时同事一起看的《流金岁月》找出来的。嗯，流金岁月里面，朱锁锁和蒋南孙的闺蜜感就是铁铁的啊<笑>！我觉得他们这种闺蜜感是来自于非常有效的交流。他们两个之间从来不会隐藏信息，就是不管家里面出了事情呀，还是说对男朋友有什么一丁点的不满意，从来都是第一时间要告诉对方的。嗯
1: ，对，就像我们也不会怀疑，《欢乐颂》里面也是铁铁的闺蜜情感
0: 、啊。<笑>对对对，虽然那个刘涛有卖卖鸡的倾向<笑>。<笑>对，回到女孩啊，嗯，但是我不知道你有没有发现，沈思和陆可之间常常会回避一些交流。对，对，其中一个人发生了什么事情，他们要么是自己做决定，要么就是等对方问了才开口。嗯、而且有意思的是，他们两个回避的讨论往往都是关于各自的感情生活，就好像他们不想让对方知道一样。对的
1: ，闺蜜是不会避讳互相讨论个人的感情生活的。嗯，他们甚至会压抑不住表达欲，嗯、想要第一时间告诉对方。对
0: 对、嗯，
1: 不过有一个例外，就是同时喜欢上了同一个男人。嗯，
0: <笑><笑>对，就比如陆可跟张芒在一起之后，他并没有主动告诉沈思怡，沈思怡她要不是偷看到了他们俩在一起，她还不知道啥时候知道这件事呢。还
1: 有一个在闺蜜之间不太常见的点，嗯、就是一个人对另一个人的 manipulation。嗯，就这种情感上的操纵和控制。对、嗯，在女性的友谊中，我们可能会看到嫉妒啊、猜疑这类比较复杂的情感，也有可能会看到一方对另一方的占有欲。嗯，但是情感的操纵是在亲密关系中更为常见的
0: 。对，这里我特别有话说。小吴应该还记得有几集，我被沈思怡对陆可。言语和情感上的操控，气到跳脚，<笑>就特别明显的一个地方就是陆可被伦敦总部出版人挖墙脚的那一段。嗯，陆可觉得他是一个很好的机会，然后他想跟沈思怡商量一下，甚至他自己都还没有做决定要不要去的时候，沈思怡就已经开始跟他说：“啊，那个出版人就是就是在给你画饼，你怎么这么傻？人家忽悠忽悠你你就信，<笑>然后我直接帮你拒绝他好了。”对，就是，然后就是各种作妖，想要留住陆克。在这里，我
1: 是没有办法为沈思怡辩护了，虽然她长得那么好看，但是这绝对是赤裸裸的领导的 PUA 的套路。<笑>对对
0: 对
1: ，<笑>就是为了让你这个好员工不离开公司。嗯、他一方面呢，就把外面说的十分的凶险，又隐隐的暗示陆克没有办法离开沈思怡，在外面生存。嗯啊，对。啊、沈思怡当时的反应，在我看来就是慌了。他在那个瞬间是没有办法接受陆可已经有了离开他独自打拼的那种念头和勇气，嗯，
0: 就是他很
1: 担心陆可就不需要他了。对对对。然后在这个之后，我记得他也是一直在用一些什么示弱呀、装可怜这种方式，<对>呃，利用陆可的同情心还有对生活下的感情，达到这种控制的目的，不想让他离开。
0: 我觉得沈思怡也是，正式利用了陆可的软肋。嗯，因为陆可对，呃，没有你我不行，或者是说我这样我这么做都是为了你好，这样的话术是没有抵抗力的，嗯、给人感觉就是陆可这样很温暖又很有安全感的性格，会很容易吸引到沈思怡这样没有安全感的人
1: 。这么说，他们性格确实是非常的合适。
0: 对，嗯
1: ，本质上沈思怡对陆可的控制，还是因为他内心的焦虑。对。我觉得他太害怕失去了，嗯，他对陆可的态度和他对那些呃他的男朋友的态度是很鲜明的对比嘛，嗯嗯，对于他不在乎的人，沈思怡的态度一点都不焦虑，非常的洒脱
0: ，比如姚远，嗯，<笑>呃，我觉得沈思怡的控制欲恰恰也就说明了他在跟陆可的关系当中是更加投入，然后更弱势，也是需求更多的那一方。嗯，这个其实跟他们两个外在的气场正好相反。嗯、对对对，从外表上
1: 来看，沈思怡就是霸总嘛，十分的更 A 的那一方，坚强<笑><对>是吧？那种对对对，很很有很有 power 的形象。其实他内心非常的脆弱。嗯、沈思怡也没有对除了陆可以外的任何人袒露他脆弱的那一面
0: 。对，嗯
1: ，因为他始终是不相信别人能够接受和拥抱他的脆弱的。他对人有一种天然的不信任 ，trust issue。嗯嗯，而且他甚至把自己的紧急联系人写成了陆可，而不是自己的亲弟弟或者是家人。嗯，潜台词其实就是我只能接受陆可你作为唯一一个能看到我脆弱那一面的人
0: 。嗯，对。然后另外一层含义就是，如果说沈思西马上就要死了，那他最后一个想要见到的人也是陆可。哎呀，老于真是太会磕了，磕<笑>到了。<笑>磕<笑>到了，磕到了。<笑>对，嗯， um, 沈思怡这种脆弱的展露也会让他患得患失， mm hmm. 尤其是对于他这种曾经被原生家庭伤害过的非常没有安全感的人。所以，我对沈思怡对陆可的操控有另外一种解读：他很在乎他和陆可付出的平衡，就是说，沈思怡他自己做出了一些付出，他认为陆可也得做出差不多的付出，这样才能来告诉自己。陆可还是非常在乎我的，或者说这是
1: 沈思怡试探的方式吧。他对这个世界就是小心翼翼的，一直在试探
0: 。对对
1: ，他对陆可好，然后他想要去看一下对方的回应是什么样的。嗯，用这样的方式来确认他自己是值得被爱的，嗯、好让他的
0: 付出啊和追求都显得比较有意义。对，很多人都说沈思怡对陆可的爱是无条件的，是随叫随到的付出。但是实际上，我并不觉得这是无条件的。沈思怡他对陆可的爱能够坚持这么久，其实也是因为陆可的回应让他看到自己付出的意义
1: 。嗯，你觉得陆可意识到了沈思怡一,一直都在对他进行着
0: 一些控制吗？我觉得他都知道，嗯，因为他很明确的表示过啊，他说过这样一句台词啊，我来入个戏。老于入戏，对他说：“沈思怡，你能不能别老用你的想法替我做决定？”好像啊，真的好像啊。<笑>谢谢谢谢捧场，<笑>但是我觉得很多时候沈思怡他是嗯，把陆可的这种话当成是一种娇嗔，就是跟他撒娇的感觉
1: 。陆可后来我记得对沈思怡说过一段杀伤力极强的话，嗯,嗯，我把,我把台词找一下，嗯,嗯，让让老于继续入戏，又是我。<笑>那刚刚你演的挺好的呀，的这会儿还是你啊，哎、来吧
0: 。对他，他这个话说的是这样的啊，啊，他说沈思怡，我算是看明白了，你心里只有你自己，不管别人怎么真心对你，你都不会去相信，你也从来不会去珍惜。好啊，既然你那么不相信别人，防着别人，那你从今以后就一个人过吧，活该你没人疼没人爱你，活该。<笑>除了笑场了，没
1: 什么问题。<笑>这句话看的人是心如刀绞，你知道小吴刚刚为了去找这个台词，嗯，还把原剧情刷了一遍，现在心里就很不开心。
0: 对哎，因、anyway, 为我觉得这段话对沈思怡的伤害是达到了一个峰值，就是再加上陆可的离开，他整个人就一蹶不振，一下子就跌回了那个刚上大学的时候浑浑噩噩、喝酒泡夜店度日的那个沈思怡
1: 。陆可能说出这样的话，就是他看到了沈思怡内心最最最,最脆弱的点。对。trust issue 啊，不信任他人，嗯，啊、呃，戒备心，缺爱，那种强烈的孤独感，这些都是沈思怡内心最脆弱的点。<对>在我看来，脆弱和控制就是一枚硬币的正与反。嗯，对。陆可他了解沈思怡的性格，他能意识到这份控制的根源是什么。<对>根源就是沈思怡对他的不舍和依赖。嗯，所以在很多时候，他因为他。知道这份根源，他心里不忍，所以他选择了迁就和包容沈思怡对他的控制
0: 。对，在这个点上，我跟小吴非常罕见的发生了口角。<笑>我在看这部分的时候，还是蛮气沈思怡的
1: 。二十六集那里嘛，嗯、我们俩就是一个站沈思怡，一个站陆可。<笑>总之就是在别人的故事里
0: 各自流泪。<笑>没错没错，我心疼陆可的主要原因是。嗯，沈思怡的控制欲在生活、工作，甚至是恋爱方面都限制了陆可的选择权。但是陆可因为尊重他、保护他，所以陆可在了解了沈思怡的控制欲之后，还是选择去包容。但是这个在我看来呢，嗯,嗯，陆可就像是被沈思怡囚禁了，嗯，就是他为了去治愈沈思怡的伤疤，付出了很多很多的时间和精力。虽然我也很能理解沈思怡的不安和依赖，但是对我来说还是自由价更高吧。对,对，对、嗯、我我我其实能理解，在
1: 二十六集那个地方，他没有很多的选择，他那个时候只有一种选择，就是顺着沈思怡。对，就是顺着沈思怡，嗯、这也是符合所有人的期待的。对对，从同事到张芒到。所有的观众，嗯，他是被架在那个地方的。对，沈思怡对陆可是有控制，而且他也会扮演受伤害的角色去达到这个目的。<对>但是声明一下，我真的是没有为控制狂洗白，嗯、因为沈思怡和控制狂最大的区别还是，我觉得他是在乎陆可的感受的，嗯、他不会就是暴躁啊、愤怒啊、突然的情绪失控。甚至说，我觉得他的这个原生家庭可以让他变成一个更极端的人，嗯嗯，嗯但他一直都在克制他的那种控制的感觉，嗯、他的不安，嗯甚至到最后，我们可以看到沈思怡是在努力的放下他的这份控制，嗯、让陆可去独当一面。我心疼沈思怡，是因为他为了留在陆可身边，一直在努力的去隐忍、去克制。
0: 对，我是可以理解了。就是我心疼的是陆可的包容，你心疼他是沈思怡的那种克制。其实我们能从两个方面理解是好事情，嗯、因为这个也恰好说明了陆可和沈思怡对对方的付出是很值得流泪的
1: 。哎呀，说到这里，小吴的眼泪基本上就要下来了。<笑>嗯，双方他们在这段感情中都做出了。不同程度的个人牺牲，嗯，说到底嘛，我们就都不是在为爱情
0: 流泪嘛，都是为爱情嘛，<笑>对，嗯，不过真的，嗯，去面对控制欲比较强的人的时候，怎么去选择，还是要参考个人价值观，嗯，比如说我是一个自由至上的人，嗯、所以说相处的过程中，我会觉得这种控制欲强的人，嗯，会让我觉得有有被冒犯到。但是如果说像小吴这样比较重视包容啊、理解啊的话，嗯，其实接受并且爱护一个有控制欲的人也是情理之中。对，小吴很尊重他们，<笑>但是我也不想有一个<笑>控制狂、<笑>控制欲极强的伴
1: 侣。<笑>对对对，嗯、沈思怡的控制背后，我看到的真的是一种无奈。嗯，所以最后我都不知道我是对沈思怡感到悲伤呢，还是对这种无奈的情绪感到难过。嗯。嗯，就是他在控制的是什么？是一种不能明说，但是他偏偏又放不下的占有欲。嗯，对对对。如果沈思怡假设他如果能对陆可大胆的说出“我爱你”，你不要和别人在一起，嗯、也许就不会有那么多控制。他是一个多么爽朗的人、啊、对
0: 对，不需要那种内在的控制。嗯，嗯没错没错，这点在陆可生沈思怡的气要搬走的那场戏里面体现得淋漓尽致。<笑>就是陆可一边收拾东西，沈思怡一边在旁边叨叨，就是说什么呃，陆可这张桌子是我们一起买的，你打算怎么分呢、啊？你要走的话，<笑>然后就是还有什么嗯，陆、嗯、可你能不能别别这么对我们一起养的小变色龙这种话？<笑>但是他就是不能说出口，陆、嗯、可你别走，我需要你留在我身边。对他只敢说。
1: 小便此时很不开心，对，就是他,要他都不能说到底是什么样的情感
0: ，嗯、对他不能说我自己不开心，嗯、他是要用这个这个小变色龙去影射他的不开心，
1: 对对，他用了一百个字表达我不想让你走，就是没办法说出我爱你，你别走，用来挽留他，哎
0: ，这个又回到了我们中国式极老这个这个主题上面
1: ，这个群体的沉默，<对>这个群体的说不出口。
0: 我们刚才讨论过的暧昧的行为之外，剧中两位女主一共有三次日本之行，嗯，她们两个对日本是有着一种特殊的感情，我觉得这里我们可以聊一下。嗯，
1: 三次的日本之旅，在我看来很像是他们感情进展的一个标记，嗯，一个 marker。每当他们出现在日本，发生了一些事情
0: 之后，嗯、他们的感情都往前面又推进了一步。对对，我记得第一次是他们两个各自分手之后嘛，然后在情人节当天去日本散散心、泡泡汤。嗯、<笑>对，然后第二次是沈思怡从生活家辞职的时候，他自己一个人跑去镰仓，想要逃离所有人，然后陆可去把他追回来。
1: 对，第三次是陆可发现自己怀孕了以后，嗯、他在纠结要不要进入婚姻。嗯，这三次他们去日本都是有一些出走的意味。第一次他们逃离的是在中国语境下只属于男人和女人的情人节。嗯嗯。嗯第二次是在逃离来自外界的流言蜚语，因为那个时候生活家发生了很多不好的事情，有很多传闻。嗯。第三次是逃离。陆可即将面对
0: 婚姻的 commitment 承诺，就是感觉日本对他们两个来说好像是一个世外桃源。每次生活或者是工作上遇到了难以解决的事情，或者说，嗯，不想面对的事情，他们就会去日本把自己跟这些烦恼物理隔绝。嗯
1: ，这个地方也好像他们的感情本身就是一个需要逃离的问题。嗯，对
0: 对对，这是一
1: 个在内陆的语境下无法实现。
0: 只能在另一个地方发生的事情，<笑>对，就总感觉编剧在暗示什么东西。<笑>嗯，两个人每次要认真谈心、认真谈感情的时候，就要逃离这个嗯对同性之爱不太友好的地方，然后从来都是想着对方说走就走，嗯、也不带上男朋友。
1: 对对，男性的抛弃。对对，对<笑>他们两个人之间。最多
0: 的亲密，最多的凝视，最多的勇敢，也都是发生在日本。对，我知道小吴最喜欢的一场戏是发生在第一次的日本之旅。对，那一次去日本，其实一共有两个 s 我都很喜欢。嗯嗯。一个是前
1: 面说过的，陆克在两米外的地方凝视沈思怡的背影，那种孤独感特别的美。沈思怡对月亮在遥望，嗯、可望不可及的感觉。就很像他和陆可之间的距离，嗯嗯，嗯
0: 有失意。
1: <笑>还有一个 scene 是陆可在温泉边，然后他让沈思怡想哭就哭出来。嗯，那个时候他还没有理解沈思怡到底是为何而哭泣。嗯嗯，嗯沈思怡没有在陆可面前哭，他就把他自己的脸沉入那个池子里，被温泉水彻底的包围。嗯，那个地方可能大家觉得很美，但是我就很想哭。<笑>因为<对>知道水的意象，它既是包容，也是窒息。嗯，就像极了在陆可身边的沈思怡。
0: 哎，小吴开始写诗了。天哪，我好矫情。<笑>我记得老于最喜欢的是他们第二次去镰仓那一次吧？对对，因为我自己对镰仓也是有比较特殊的感情，主要是以前看倒数第二次的恋爱和镰仓物语看的还蛮上头的。对，然后后来我去了解了一下镰仓的历史嘛。发现明治时期有一波移民镰仓的热潮，其中就是包括很多去养老参禅的文人墨客，就是比如说，呃，夏目漱石啊、川端康成这样的作家，嗯，给我感觉镰仓好像是有一种能够让人静心思考自我的神奇力量，<笑>嗯、对，所以我感觉，嗯，编剧用镰仓也是在暗示，这是他们两个的就是寻找自我的那种旅行。对你这说的没
1: 错，嗯、我记得他们就是从那一次去了镰仓之后回来，就有了那段很经典的关于两个人之间自我的对话嘛。对对对，这一段实在是太经典了，我们决定下一期单独来说。对对对，嗯,嗯我自己其实也是对日本文化一直都很感兴趣，嗯嗯，嗯然后我前段时间也是看到看理想上徐云锦介绍的日本的暧昧哲学嘛，嗯，我觉得这是一个很好的点，可以用来解释他们两个人对日本的迷恋，嗯嗯嗯，就是在日本的文化和生存哲学里，暧昧是一个很关键的词，嗯，它指的是一种不清楚又很含糊的状态。就是那种边界的模糊对对对。在我看来就很像陆可和沈思怡之间的关系，对他们游走在这个闺蜜和爱情之间，里面又掺杂了亲情，嗯、呃，就
0: 很复杂，你不能给它下一个很容易的定义。对对，嗯，日本人的表达方式比起其他语言来讲也是非常的暧昧。我这么说主要是基于我在日语学习的过程当中有两个发现，<笑>对，一个就是主语的不必要性。比如说，在中文里表白的时候，我们会说“我喜欢你”，但是在日语里，很多时候，嗯、尤其是表白方感到很害羞的时候，就会变成“喜欢你”，主语那个“我”就会被扔掉了。嗯，这就会导致气氛更加暧昧，嗯、因为这个呃“喜欢你”这个态度到底是来自哪一方变得不清楚了。对对，我们放在这个
1: 剧情里面也会看到很多处，他好像是在说一段话。但是好像不是对那个对象面前的对象说的，嗯、然后在日本人的表达里面，也是充斥着大量的潜台词的，或者说是言外之意吧，就需要你去体会和想象。还有很多的情绪，还有很多的表达是通过感官传递的，嗯、比如通过眼神啊、微表情啊。语气、语调，就这些东西是很综合的。对对对你必须要设身处地的在那个当下去用心感受，而不是只是听他说了什么
0: 。对，这个让我想到日本文学里面的一种审美追求，叫做物哀。它大概的意思就是对人事物的细微的感知力。我在查资料的时候发现，物哀它甚至没有一个很明确的定义，嗯,嗯，就是描述都很暧昧。然后我看到一篇《乐活杂志》的一篇文章，对他的说法，我觉得还蛮好的。他的解释是细节入无感，然后再通过感官去体会其中的感情和美学。对
1: 对，也就是说，我们感受到的情绪有时候是超越了话语的真实。对，你看陆可和沈思怡的关系，他们浮在表面上来看是闺蜜，嗯，但是如果你去感受他们之间互动产生的气氛，那是非常暧昧的、嗯、<笑>啊。他们的话语也是嘛。包括别人对他们的那种态度，别人看他们的眼神，我就觉得他们那个办公室里面所有人，<笑>包括陆可的男友张芒，都在吃这一对的瓜，<笑>真的<是>而且是默认
0: 了这种暧昧不明的关系。张芒、嗯、心太大
1: 了
0: ，<笑>对，嗯，这个我就想到，嗯，被一部分人看作是大结局的第三十集。最后，他们两个一起看烟火的那段戏里面，嗯、沈思怡凑到陆可耳边，轻轻的说了一句“新年快乐”，然后陆可也是满眼笑意的看着沈思怡的侧脸，回了一句“新年快乐”。啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！哎呀，那一幕太好磕了
1: 。<笑>啊，那一幕我真的有好多话要说，嗯嗯就是首先就是非常的暧昧，构图暧昧的不行。一个不开灯的房间，哎、真的是暗淡的那种橘黄色的灯光从窗外照进来，他们的眼神在窗外有一种交汇，嗯,嗯，然后呢，这两个人的站姿啊，也是非常的值得分析，<笑>对。他们两个人一前一后的站着，沈思怡的手撑着墙，没有任何的肢体接触，嗯、但是离得很近，嗯，啊，显得非常非常非常的亲密，<笑>那种亲密甚至是超
0: 过了任何肢体接触。对对对，就是跟整个场景搭配起来，让这两句“新年快乐”被很多 CP 粉看作是我爱你的过审式表达。<笑>嗯，对，我觉得是不为过的。呃、啊，当我们听到这两个人的耳语的时候。嗯我们作为第三双眼睛，感受到的暧昧是远远超过了台词表面的
1: 。对，就是要细致的去感受那种氛围。对，没错。我也觉得是我爱你
0: 。刻刻<笑>就对
1: 了。啊<笑><笑>、呃，在日本文化里，还有一个和暧昧很接近的哲学概念。就是他们对偶然性的一个接纳，嗯嗯，可能是因为日本是一个岛屿国家的缘故，他们四面环水，然后气候也不太稳定，经常有台风，地震也特别频繁，对对对所以说意外对于他们来说是一个很常见的东西，所以他们更能接受啊欣赏这种无常。嗯，徐英锦他在那课里面也是对偶然性有一个很美的定义，很诗意的表达。嗯嗯，就是说偶然性是。必然性和不可能性在邂逅的一刹那
0: 创出来的火花，嗯，把这个定义安排到沈思怡和陆可的身上，就可以说是，嗯，他们两个互补的性格和过往的经历，都让沈思怡爱上陆可成为了一个必然事件，嗯，但是他们各自达到当下的状态所经历的事情连在一起的可能性又是几乎为零，嗯，<笑>对，如果他们在年少的时候没有遇到彼此。如果在沈思怡读大二的时候没有收到陆可发来的那个庆生视频，然后如果在联仓陆可没有等到沈思怡，嗯、这些如果有一个没有发生，他们两个都不会是现在这个样子
1: 。对对，也就是说很多事情哦，它就是既有可能发生，也有可能完全不发生。对，啊，决定性的因素都是特别特别小的事情。那一个视频如果被放到了呃这个 spam 垃圾邮件里面会怎么样？我们不得而知。嗯。所以说，在我们看到沈思怡和陆可现在的这个状态以外，很近的地方还有无数种可能，平行宇宙。<笑>对，这个就是所谓的偶然的美学嘛。也就是说，即使他们现在是所谓的受困于中国式基佬的情境之下，但是或许他们最终可以在一起，还是一种可能性。嗯，就是两个人走散了，还有可能再遇见。陆可就算结婚了。他还有可能会离婚吗？对，有些人，你看，像谢霆锋和王菲，王<妃>兜
0: 兜转,转转还是在一起了。对对对，啊对，说到这里，我回我回想到我大概就是几分钟前还没有说完的话题啊，<笑>就是对日本日本人的表达方式啊、嗯。我现在想说的第二点就是日式特有的形容方式啊、嗯，这里又要用到我最喜欢的一部日剧，嗯、可能我觉得在以后的节目里面大家都会反复听到这部剧，呃<笑>、哎，就是四重奏。嗯，作为一个例子，它里面台词里面形容了两种人，一种是痛痛快快的把图钉钉在墙上的人，嗯、另一种是满世界找胶带、找吸铁石的人。嗯<笑>嗯嗯，就是说日本人他不喜欢用确切的形容词，而反而他是用一种模糊的感受让你自行去体会。对，其实这也是体现了日本人喜欢把嗯对情感的想象空间留给听话的人。哇，所以说日本人是在生活中能发现这种诗意的人。对对对，没错、嗯。这
1: 种表达里的暧昧啊，呃，也指向了我们怎么去理解这部剧，或者说是这是编剧给我们的一个提示。嗯，他让我们作为观众去无限拓展那部分可以想象的空间。对，我们得运用我们的想象力去发挥一下，不能够。<笑>表达出来的剧情，嗯，可以说就是编剧他对日本的喜爱和强调，是给了我们这么一个
0: permission， 嗯，通行证。编剧这种想要观众自行去想象不能拍出来的剧情的这种意图，也在这部剧的背景音乐里面体现了出来。就是在很多沈思怡和陆可的情感推动戏份中，我们都能看到情感表达非常直白的歌词。就是让两个女主之间呼之欲出的“我爱你”全部都被安排了，安排在了歌词里面。我们好像一直都在
1: 说自行想象不能拍出来的剧情，总觉得是有什么。<笑>我我这里有反对意见啊！嗯、我对这部剧的 BGM 的滥用其实是不满意的，非常不满意。嗯
0: 、严格的小吴又懒，我觉得
1: <笑>小吴就是很严格啊。小吴认为这是一种偷懒，嗯。嗯也就是这种偷懒，说明了它就是一部烂剧，<对>因为人物之间的情绪，<笑>它是应该用剧情、用台词、用镜头和演员的表演做很细腻的处理 ，BGM 它最多就是一个烘托的作用，因为你歌是不能代替演员的情感表达和角色的情感表达的。嗯嗯嗯，虽然说他这个歌有很多的暗示。但是这些歌的创作是在另一个语境下，<对>我们不能通过这些比较喧嚣的声音淹没了我们想要看到的具体的表达啊。嗯
0: 、对，嗯，我又当和事老了。<笑>我你，你来吧，你和吧。<笑>对，我觉得这是一种不得已的妥协吧。如果他能够在具体的剧情中表达出来的话，他也不需要用到 BGM 这种辅助性的工具。嗯。
1: 其实我还是想说，嗯，能表达不代表能表达得出来，嗯、对对对，<笑>还是还是希望就是咱们中国的编剧继续努力吧，加把劲。对，但是首先这个大环境肯定是要放开，才会有更好的作品出来。嗯嗯嗯，我觉得这个 BGM 的引用吧，它就是是妥协也是苦涩，嗯，就是它原本创作出来的时候，很多是歌颂男女之情的。嗯。但是我觉得，就像我们一开始说，不能用男女相爱的套路套用在呃两个女生之间的爱情上。嗯，我觉得女性之爱，我就是很坚持，它是有它独特的表达的。对对对，因为归根结底，同性之间的爱情和异性之间的爱情就是有所不同的呀。嗯，对，哎，这真的是中国式基佬共同的困境吧？嗯、他们没有办法。坦率的歌颂爱情，只能在很暧昧的言语之间期待有人能够听懂他们的弦外之音
0: 。对对，编剧在运用日本特有的暧昧和偶然，以及用 BGM 去诉说的时候，一方面是传达了中国式基佬沉默的困境，一方面也是在引导观众嘛，啊、呃，去让他们透过现象看本质。对对
1: ，暧昧它当然是有它美学的那一面，但是也是有它。很让人难过的那一面，<笑>对，不然怎么有有歌唱的暧昧，让人受尽委屈呢
0: ？杨成你们的 Q 刀，<笑>哎呀，可不是嘛，这剧看的我老老老憋屈了。<笑><笑>我觉得这种
1: 委屈背后是无处诉说，嗯，是你看看周围，你发现没有同类，也听不到很相似的声音，所以说，嗯。在中国，小心翼翼地隐藏自己的性取向还是主流选择，真的是真的是这个样子
0: 。OK， 那么以上就是《了不起的女孩》的上半段节目。今天我们主要讨论了沈思怡和陆可之间的感情，是一种披着姐妹情外衣的爱情，也是一种中国式极老的爱情。在下期节目中，我们将会讨论他们身边的男性形象，以及多出来的第三个女孩。也会聊一聊我们对沈思怡和陆可意难平的结局的理解。呃，那么感谢大家今天的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。